0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout-Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Future Futurezone.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei unserem wöchentlichen Podcast «Alles außer Corona». Ich schaue jetzt äh, zum ersten Mal, weil ich's vom, äh, ich es vom... Ich schaue direkt in die Kamera, oder? Ja, du schaust ganz direkt in die Kamera. Also ja, das war auch so. nie, weil ich es diesmal vom Standgerät aufnehme, sozusagen.
0: Sehr ah, ja, schön, Qualität ja. auch sehr gut. Also, Aber du hast, eine, du hast eine eigene Begrüßung unterbrochen.
1: Ah ja, Entschuldigung. <lacht> äh, wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen, äh, meine Damen und Herren. Äh, es melden sich äh, meine Kollegen Eckel. Guten Abend. Und äh, Oma Sarsam ist nicht da. Ähm, der Oma hat uns gestern Abend, war das, oder?
0: Hat, hat uns endgültig abgesagt.
1: Ja. Mit den Worten, es ist mir zu wenig Geld. Ich mache es aus Idealismus, es ist mir zu wenig Geld. Nein, er Art Fernsehaufzeichnung, oder? Was hat er?
0: Genau, Kabarettgipfel. Es ist mir ja. zu wenig Geld, ist wahrscheinlich der Grabsteinspruch von jedem österreichischen Kabarettisten. Es war mir zu wenig Geld.
1: war mir zu wenig Nein.
0: Geld. Ähm, ja, er hat Kabarettgipfel. Also es was, was verwunderlich ist, weil da trifft er ja äh, fünf andere Kollegen und bildet mit ihnen heute Abend einen Cluster. Und falls ja. heute Abend nicht funktioniert mit dem Cluster, haben Sie ja morgen noch eine Aufzeichnung. Noch eine Aufzeichnung, genau so ist <lacht> Aber es ist ja gleich daneben äh, die ähm, Teststation, also dort neben der Stadthalle. Stadthalle. Ist ja, ja, also da können Sie ja gleich direkt... Ich,
1: ich glaube, sie äh, äh, sind eh alle getestet, zu unserer Beruhigung, oder? Ich glaube schon, dass sie alle testen. Ich glaube
0: schon, ja, prinzipiell, ja. ja. Was die Tests sind, weiß man nicht, aber es sind irgendwelche Tests. <lacht> an der irgendwelche
1: Tests ähm, so gut. Keine Ahnung. Ist der Corona-Test eigentlich ein Multiple-Choice-Test oder ist das.
0: Äh <lacht> Du, bei den jetzigen Kosten wird das bald so sein, oder? Also, angeblich können wir uns angeblich diese ganzen Tests gar nicht mehr leisten. Also, vielleicht gehen wir ja äh, in Staatskonkurs aufgrund auf von
1: 8 Millionen Corona-Tests. Wir hätten, das, wir hätten die alle nicht testen sollen. Wir haben kein Geld mehr. <lacht> ja, es kostet wirklich Unsummen. Was ich mich letztens auch gefragt habe, ist: Also, weißt du, da liegt man dann so vom Einschlafen und denkt sich, ja, puh, ich bin zwar immer so positiv und ich sehe es wirklich sehr positiv, aber ich denke mir halt manchmal, ah, ob das wieder wird und vielleicht müssen wir doch die Theater zusperren. Und dann habe mir gedacht, wie viel verdienen eigentlich die, die diese Tests produzieren? Ich meine, ich habe ja denn da dieses Plastikteilchen da, das ist mein ja. Corona-Test. Ja. Und das Stabel und, und, und die für Flüssigkeit. Ne? Die müssen ja auch Geld verdienen. Also die, die machen es ja. ja auch nicht aus Menschenliebe, oder?
0: Ja, ähm, aber das ist, da kommst du ja sofort äh, in den Greifarm der Verschwörungstheoretiker, weil die warten ja nur drauf, wer, äh, follow the money und du weißt, wer ist schuld an der Krise. Also da haben wir jetzt schon mal die Pharmaindustrie, dann haben wir wer, äh, die Rad-, äh, mittlerweile habe ich schon auch gelesen, die Fahrradproduzenten haben, sind natürlich auch äh, Gewinner von der Corona-Pandemie. Das da finde ich aber nicht, Fahrräder verkauft.
1: Ja, das finde ich am realistischen, dass es die Fahrradlobby war. <lacht> es kommt nicht von der Fledermaus, es kommt von der
0: Radlak.
1: <lacht> Corona. Erzähl mir so, wie die Fledermaus in der Nacht auch oft verkehrt hängt. Okay. Es, hat alles, es hängt alles zusammen.
0: Es ist alles im in- Ja, genau.
1: Und ja, aber siehst du, der Oma hätte uns schon
0: unterbrochen. Also bei solchen Ver- <lacht> <lacht> So offen durften wir noch nie reden miteinander. Das ist ja. <lacht> ja
1: sozusagen ein, äh, ein, ein Date ohne äh, den Aufpasser eigentlich. Ne? Endlich, können wir über, end, endlich
0: können wir medizinisch fachsimpeln, das ist schön.
1: Ja, wir können hin- ohne dem Laien. Medizin reden, ohne von einem Mechaniker gestört zu werden.
0: <lacht> du, ich habe mir schon überlegt, das war, weil er heute nicht, äh, dass wir ihm morgen eine Google-Bewertung schreiben als Arzt. Ja, der, äh, bei Dogfinder können wir ihn ja jetzt, weil er heute... Ähm, schlecht, schlechter Arzt erscheint nicht zum Termin. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, ich vermisse ihn schon ein bisschen, also, ja, genau. weil er hätte jetzt sicher schon irgendwas Gescheites zum Corona-Test gesagt. Ja, 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 ja. Wobei, es ist wieder typisch, weil, wenn man einmal einen Arzt braucht, ist keiner da. <lacht> ich habe hab, hab gestern vorgestern beim Kochen in den Finger geschnitten. Und zwar oben, also, ob man das sieht, ich darf das nicht herzeigen, weil in meiner Familie graust allen so wahnsinnig. Ja. Da oben in den Nagel herein, siehst du das? Ja, sehr schön sieht man das, ja. Und äh, also ich habe mit dem Messer, ich, ich, ich schneide ich versuche immer so wie die Fernsehköche, ja. also ich versuche das, 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 das Messer am Knöchel zu, zu, zu reiben.
0: Mhm. Ja.
1: Und das regt mich oft so auf. Und dann war da noch ein Stück Gurke. Und ich mache tak, 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 tak. Und mir ist eins weggesprungen und ich werfe das Stück Gurke hin. Und leider ah. Gottes, aber genau in dem Moment, und ich habe mir wirklich mit dem Messer da so reingeschnitten. Es hat geblutet. Ah, und jetzt wollte ich den Oma eben fragen, äh, was ich machen soll. Aber der Oma war es ja nicht, ist ja Kinderarzt.
0: Der Kinderarzt. Aber er könnte das behandeln wie ein Kinderoberschenkel. Ja. <lacht> <lacht> das ist auch nicht viel kleiner. <lacht> nicht viel kleiner. Weil mich wundert ja noch immer beim Oma, jetzt können wir äh, hinter seinem Rücken reden, in der Hoffnung, dass er sich morgen nicht anschaut, dass einer äh, so einen anerkannten Beruf wie Kinderchirurg ist, ja gesellschaftlich ja. ganz oben, also im Ranking. Ja. Und Kabarettist ist ja vom gesellschaftlichen Ranking irgendwo zwischen äh, Prostituierte und Waffenhändler. Und ja, mehr Richtung Prostituierte. <lacht> ja, eher, eher bei der Prostituierten. Also, dass man sich beruflich bewusst so downgradet, äh, finde ich nach wie vor Respekt. Also das,
1: das ja, aber du merkst ja schon, wenn wir über unseren Beruf reden beim Oma, äh, es ist natürlich seine Leidenschaft. Der macht ja das noch nicht so lang wie wir. Mhm. Äh, das ist ja noch der jugendliche Übermut. Ich meine, der ist ja wirklich noch verzaubert vom Theater. Ja. Und <lacht> du bist entzaubert. Ich entzaubert.
0: Ja, vielleicht ist er auch nicht freiwillig Kabarettist, das wissen wir nicht. Vielleicht hat der Chefprimar im SMZ Austria gesagt: Herr Sasam, wir sehen Sie woanders.
1: Die haben während einer Operation einmal so viel gelacht, ja, genau. die Eltern von dem Kind, ja. dass sie gesagt haben, wollen sie nicht Kabarettist werden. Ja, komisch, gell? Nein, es ist, aber ist es nicht trotzdem interessant, dass es ja mehrere Ärzte gibt, die der Kunst sehr zugetan waren? Arthur Schnitzler war Arzt ja.
0: mhm.
1: und beim Theater. Ähm,
0: Welche? Es gab einige Literaten,
1: die auch ähm, ja.
0: Ärzte waren, oder? Ähm das müssen wir jetzt wissen, welcher ich behaupte was und weiß. Ähm, ähm, ja, mir fallen, ja, es kommen ja immer wieder Ärzte, warte mal, welcher Arzt? Ach Gott.
1: Hushang Alayari, der, der österreichische Filmemacher, der Perser auch, der ist auch, der ist Psychiater oh. und Filmemacher.
0: Ah ja, das ist ja, das ist ja der hohe Überschneidung an. Film, Schauspieler, Psychiatrie, da ja. lernt einer vom anderen, also jede Rolle <lacht> ein bisschen. Weißt du, was ich gelesen habe, was ich ganz faszinierend finde? Wir reden ja über über Ernstemangel in Österreich, aber ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass, wie, dass wir Tierärzte fast Überschuss haben. Also es gibt Gegenden, da haben wir zu viele Tierärzte. Also da habe ich mir ja schon überlegt, wenn ich als Patient jetzt krank bin, dann verkleide ich mich vielleicht als Tier. Also ich gehe als Bär, Be- also als, als Kostümierter.
1: Aber in Österreich oder? passt es. Es gibt ja so viele Redfiecher bei uns.
0: <lacht> ja, aber zum Rinderarzt der ich nicht gehen, weil da war ich mal dabei wie ein Fiebermist bei der Kuh. Also war das Fieber, ja. der man mit der Rektal ähm, einschirbt bis zum... Ja, also, das würde ich jetzt als Mensch dann wohl... Ähm,
1: ich habe einmal in, in Was gibt es Neues die Pointe gemacht, äh, da haben sie uns auch so ein Bild gezeigt von seinem Tierarzt, der also wirklich so in der Kuh drinnen gesteckt ja. ist. Ich ja. habe da gesagt dass äh, das Ganze mit, dem, mit den Nazis in Österreich ein Missverständnis war. Am Heldenplatz, das, das waren keine Nazis, das waren lauter Tierärzte.
0: Aber die waren viel kleiner als die Kuh, weil die mussten sich heraufstrecken. Also das war...
1: Das ja, das war ich Tierärzte. Da sieht man, wie kleiner Hitler war. Schreckliche Pointe eigentlich. Ja,
0: schreckliche Pointe, aber muss gemacht werden. Ja,
1: ja ich finde überhaupt, es muss jetzt auch überhaupt mehr... Darf man eigentlich schon Attentatswitze machen?
0: Ich glaube, es gibt ja so eine Inkubationszeit auch beim Humor. Das gab es ja beim 11. September. Ähm, Ich glaube, das war damals vier Wochen oder drei Wochen. Da war Sperre.
1: Und es war in Amerika, ne? Genau. Weit weg. Ich muss denken, das war direkt bei uns im Herzen von Wien. Das Das heißt, vier Wochen auf Monate, glaube ich.
0: Ja. Aber über schreckliche Ereignisse in Österreich über Corona ka- konnte man ab dem ersten Tag Witze machen? Da merkt man, das Ereignis ist doch nicht so schlimm. Weil wenn ja. es ganz schlimm wäre, dann dürften wir mal ein paar Jahre keine Witze über Corona machen. Also Stimmt. Ich Schon wieder was Positives entdeckt. Du warst ja heute Abend, da möchte ich dich jetzt mal fragen. Weil wir erleben ja nichts, aber du hast ja heute ein Highlight. Also mein letztes ja, Highlight ich war, ich habe mir überlegt, was kann ich dir heute erzählen? Und ich habe mal einen Ski gezogen beim Fuß. Aber ist, man merkt echt, der Lockdown ist sehr triest, weil jetzt ähm, kannst du vom Du hast ja heute in der Telefoninterviews gehabt, äh, wegen deiner Nesttrack.
1: und auch äh, Direktinterviews im Simple. Ich war heute in meinem leeren Theater. Uh, und wir haben dort mit sehr viel Abstand, uh, uh, mit den Beteiligten hinter der Kamera hatten alle Masken. Ich habe das Interview ohne Maske gemacht, ein Interviewpartner auch ohne, wir sind weit weg voneinander gesessen, man passt wirklich wahnsinnig auf. Das ist ja interessant, ich finde, dass sich das schon gesellschaftlich da einiges ändert, weil früher, weiß ich nicht, früher hat man einen Menschen gesehen und hat mir gedacht, ich finde ihn sympathisch, ist er ein Trottel. erste was man heute denkt, ist, ist der infiziert oder nicht? Also du siehst ja. jemanden und denkst, da, ja. der, der wirkt nicht wie ein Superspreader. Der ist eher so ein...
0: Ja. Ich, ich überlege mir immer bei jedem, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt gerade positiv bin, ich überlege mir bei jedem Kontakt, könnte der Risikogruppe sein oder nicht. Mhm. Also ich merke das bei Menschen, die beleibter sind, wo ich noch einen weiteren Schritt zurückgehe.
1: Ja, natürlich, ja. ja.
0: Was war heute die deppelste und was war heute die schönste Frage, die du Hat bekommen ich
1: hast? Ich bin interviewt und interviewt zu meinem... Äh, Büchlein und der CD ja. über den Johann Nestroy und mit diesen nestroy texten Diese CD, die ich da gemacht habe, die kommt jetzt dann raus, glaube am 11. Dezember. Und jetzt habe ich so einen, wie wir das ja manchmal gern machen, das wirst ja du ja tun, weil du schreibst ja auch ein Buch, ja. das auch im Frühjahr rauskommt, da wirst du das dann auch erleben. Wir haben eine sehr strenge Verlegerin, da geht es dann durch an dem Interviewtag und äh, habe über dieses Buch erzählt, wurde über Johann Nestroy gefragt und äh, habe ähm, das eigentlich sehr gern gemacht. Das war, war muss ich ehrlich sagen, normalerweise macht man das ja nicht so gern, aber durch diesen Lockdown jetzt war ich in der Situation, dass ich mir gedacht habe, wurscht, Hauptsache ich sich leid, auch wenn es Journalisten sind, <lacht> <lacht> so weit ist die Gesellschaft, verstehst du? dass ich mich freue, dass ich Journalisten sehe. <lacht>
0: <lacht> was passiert beim dritten Lockdown also ja, bist du dann schon froh wenn du einen Finanzprüfer siehst
1: <lacht> können sie mir bitte eine geben?
0: <lacht> <Ja. Ja. lacht> um, also, was, was ich beim Nestro ganz interessant finde ich glaube was ich mir noch gemerkt habe von ihm ist er war ja im Gefängnis weil er ähm, also ich nicht der weil der weil der was improvisiert hat. Extrem- genau, weil er improvisiert hat. Ja. Das ist ja ein schöner Grund, noch ins Gefängnis zu gehen. Also das ist ja heutzutage, welche Improvisation müsstest du heute machen, um wenn
1: der ins Gefängnis Aber zu gehen? Die Zeiten haben sich geändert. Früher sind die äh, sozusagen kritischen Satiriker ins Gefängnis gekommen wegen Improvisation, weil sie zu politisch waren. Heute kommen Kabarettisten höchstens wegen Steuerhinterziehung <lacht> ins Gefängnis. Nein, aber das muss ich dir vorstellen, Klaus. Stell dir bitte vor, 1847 oder dann später, 1850, in den 30er Jahren, es gab nur eine einzige Zeit in Wien, in Österreich, wo die Zensur aufgehoben war, nach der 48er Revolution. Die war von März bis Oktober, war die Zensur aufgehoben in dem Jahr. Ansonsten musstest du alle, also wir hätten das jetzt so machen müssen, wir, wenn es das immer noch gäbe, also wenn wir immer noch, sagen wir, das Kaiserreich wurde nicht abgeschafft, der Metternich, die Metternichsche Idee hat sich weiter fortgepflanzter meternische Spitzelstaat, das war ja ein Polizeistaat in Wahrheit, der hat sich fortgesetzt und wir leben jetzt immer noch in der Monarchie, den Kaiser mögen wir, der ist in Ordnung, aber natürlich der Kanzler und der, 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 der Zensor und der, der Minister und so sind alle sehr streng und jetzt nehmen wir das heute auf und dann muss ich oder einer von uns muss das Pfeil an die Zensurstelle schicken, die schauen sich das an und schicken uns eine Liste zurück, was man rausschneiden müssen.
0: Die reduzieren das auf einen ähm, Werbespot wahrscheinlich, ein 30-Minuten-Gespräch. Ja. <lacht> Nur guten Abend, guten
1: Abend. Und, äh du damals, Du durftest damals nichts auf der Bühne sagen und auch die Textbücher, die wir ja. haben vom Nestroy, das ist ja ganz interessant, die Sachen, die zu seiner Zeit gedruckt wurden, unterscheiden sich ein bisschen von den Theaterskripten. Weil der Nestroy hat Folgendes gemacht: Er hat das geschrieben, einmal ohne Zensur im Kopf, hat alles reingeschrieben. Man durfte damals nichts sagen gegen das Kaiserhaus. Man durfte nichts sagen gegen die Politik, also gegen das, was die Regierung vorhat und macht. Man durfte nichts sagen, was gegen die Kirche war oder gotteslästerlich auf der Bühne oder in, in, in Zeitungen drucken oder in Büchern schreiben. Und man durfte nicht sagen, was äh, die äh, Obszönität sozusagen äh, irgendwie, also sexuelle Anspielungen noch so, noch so verschlüsselt. Obszönität war verboten, also nichts, nichts Ordinäres. Und jetzt muss er vorstellen, der schreibt es und gibt es dann an die Zensurstelle weiter. Jetzt hat er seinem Kopisten, es gab ja keine Drucker und keine Computer und gar nichts, nicht einmal eine Schreibmaschine, das heißt, er hat es mit der Hand geschrieben, hat es ins Theater gegangen, hat zum Schreiber gesagt, bitte drei Kopien, eine für die Zensur, eine für den Direktor und eine für mich. Und er hat immer das, was gestrichen werden wird wahrscheinlich von der Zensur, hat er rot eingeringelt und hat die Variante drüber geschrieben. Das heißt, der Kopist hat die Aufgabe gehabt, das Rot eingeringelte nicht abzuschreiben, aber nur in, in der Zensurfassung. Äh, äh, Und die andere Point oder das andere Wort äh, in der Zensurfassung. Und die Schauspieler haben heimlich immer nachgeschaut, was war Rot eingeringelt. Also vor allem er. Und er hat es dann in der Vorstellung trotzdem gesagt. Hatte aber natürlich das Problem, dass zwei Polizisten in der Vorstellung, zwei Zensurkommissäre sind in der Vorstellung gesessen. In jeder. Stell dir vor, in jeder deiner Vorstellung sitzen zwei Kieberer und es sind immer dieselben, die bei dir sitzen. <lacht> ihn auch gekannt. Es gibt ein Buch von einem Kollegen vom Nestroy, wo er beschreibt, wie die zwei Polizisten sehen, dass der Nestroy improvisiert, sofort hinter die Bühne laufen und ihm sagen: Ja, für das, kommt er eine Woche ins, für das kommt er zwei Tage ins Gefängnis. Und der Nestroy hat schon gesehen, dass die äh, äh, sozusagen hinter ihm her sind, hat weiter improvisiert ist abgegangen, hat dann auch noch geschimpft, hat sie angeblich aus das Götz-Zitat geheißen, mhm. woraufhin der Ältere von den Zensoren sagt, so komm, wir gehen jetzt, sagen Sie Herrn Nestor, er soll nachher zu uns ins Gefängnis kommen. Und der Direktor fragt, ja, wieso gehen Sie jetzt? Und der sagt, ich habe genug gehört. Also quasi, wenn ich dem jetzt nur eine Viertelstunde zuher, sitzt der eine Wochen im Gefängnis. Die haben sie natürlich untereinander gekannt. Ja? Und, und wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir das wir, dass einer Zensurstelle einreichen müssen. Dass es Dinge gibt, die wir nicht sagen dürfen. Wir machen Selbstzensur, wir denken uns, kann man das sagen, so wie wir jetzt gesagt haben, kann man schon einen Witz machen über das Attentat. Aber wir müssen uns Gott sei Dank nicht überlegen, dürfen wir die Regierung kritisieren oder nicht.
0: Schade eigentlich. Wäre das Ganze nicht viel spannender, wenn das an der, an der Kippe wäre? Also ich denke mir halt manchmal, es ähm, wäre äh, politisches Kabarett viel interessanter, wenn wir was riskieren würden. Es ist ja, es, eigentlich ist es ja langweilig. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst beleidigen, was du willst. Ja. Du kannst immer sagen, es ist eine Bühnenfassung, eine Bühneninszenierung und damit kannst ja. du Unterstellungen machen. und kannst äh, Leuten, der, der Politiker der Drogensucht, äh, die Drogensucht unterstellen. Es kann dir einfach nichts passieren. Da gibt es ja schon etliche äh, Probe- oder Prozesse, die das vorgeführt haben. Da wurden auch Sachen auf Bühnen unterstellt, die definitiv falsch waren. Ja. Der Beschuldigte hat das vor Gericht eingeklagt. Nein, tut mir leid, ist Theater, Überhöhung, Satire, Pech gehabt. Ja. Also ich glaube, manchmal bräuchten wir so einen ähm, Exkurs, ähm, ähm, in, äh, wir Kabarettisten in so ein äh, Zelt bei den Taliban wahrscheinlich, wo, <lacht> wo wir mal ein islamkritisches Kabarettstück aufführen. Und wo mit, der, mit der Kalaschnikow vor dir sitzen und du kannst dir bei jeder Point überlegen.
1: Sag ich oder sag ich es nicht. <lacht> also ich glaube Ich ja. glaube, dass wir nach äh, ungefähr 15 Sekunden sagen, treten auf, schauen kurz, sehen die mit der Kalaschnikow und sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Weihnachtslesung. Wir lesen jetzt <lacht> Peter Rossecker. <lacht> Ich ja. ja, würde uns nicht trauen. Ich meine, du musst dir vorstellen, dass er ein einziges Mal ein einziges Stück geschrieben hat ohne Zensur. Ja? Äh, Freiheit in Grevinkel. Und, mhm. und in dem Stück hat er den Mettern nicht auf der Bühne nachgeben. Das war ja verboten. Du dürftest ja keinen Politiker nachmachen. Du dürftest ja nicht einmal... Also die Leute haben das immer erahnt. Er hat das natürlich so formuliert und vor allem, wie er geschaut hat. Äh, es steht in manchen Zensurakten drinnen, das Gefährliche beim Nestor ist nicht die Sprache, sondern... Sein Spiel ist so gefährlich. Wenn er vor diesem Wort eine Pause macht, weiß doch jeder, dass es da um das und um das und um das geht und so. Ja? Die Blicke, die er ins Publikum wirft, das Nicken, wenn er nickt und die Leute zurück applaudieren und wissen, genau den Metternich habe ich gemeint. Also, der hat Wege gefunden über sein Spiel und plötzlich durfte er wirklich als nicht auf der Bühne stehen. Die Leute müssen getobt haben. Ja? Dieses Erlebnis im Publikum muss unfassbar gewesen sein.
0: Aber er wird beschrieben den- als eher ein schüchterner, zurückhaltender Mensch eigentlich, oder? oder?
1: Ja, privat soll er angeblich sehr schüchtern gewesen sein. Du, und weißt du, was er zu dem Thema Zensur dann auch noch gesagt hat? In einem Stück hat er gesagt, die Z- dass die Aufhebung der Z- Zensur hat für die Sch- Schriftsteller, für die Schreiber nur Nachteile gebracht, weil früher haben Song mir so ein tolles Stück eingefallen, aber leider, die Zensur hat es verboten. Und jetzt fehlt ihnen die Ausrede, <lacht> warum sie keine tollen Sachen schreiben. Ja,
0: ja. es war nicht alles schlecht
1: geht um, um es um die Zensur, geht es auch sehr in, 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 um, um diese Themen und so und, und auch um die meine Beziehung zum Nestroy und so weiter. Aber das habe ich, was fragst mit denn? Das habe ich heute eh schon den ganzen Tag erzählt. <lacht> ich labere schon wieder dasselbe wie den ganzen Tag.
0: Hm. Naja. Um, was mich hatte, was, was ich letzte Woche einmal ausprobiert habe, ich weiß nicht, ob du das Hast du jemals eine VR-Brille ausprobiert? Also eine Virtual Reality-Brille. Also so eine Brille, ich habe das jetzt einmal ausprobiert, und ich muss echt sagen, das hat mich fasziniert. Das heißt, du drehst dich dann in alle Richtungen und du siehst halt eine Landschaft oder also du siehst das in einer unglaublichen Auflösung, ja. Und ich habe mir dann gedacht, wie ich das äh, ver- äh, verwendet habe, habe ich mir gedacht, ähm, Vielleicht ist das die Lösung. Ähm, äh, vielleicht. Ich habe mir überlegt, du könntest ja wirklich, in Wahrheit könntest du dein ganzes Leben in diese virtuelle Welt, du setzt dir in der Früh die Brille auf und bleibst in der Welt. Also in dieser Welt kannst du ja alles haben. Da kannst du den Bill Gates äh, schimpfen und den Sebastian Kurz verehren und du kannst in die, du kannst, äh, wie heißt das? Ähm, das Lokal schnell in Ischgl, das ähm ä- ä- Kitzloch das Kitzloch, im kannst, virtuell kannst du ins Kitzloch gehen und da 15 Rüschel bestellen und, und du kannst den Chef schimpfen, also du kannst dir ja ein Wunder, jeder kann ja sein Leben führen, das maßgeschneiderte Leben in seiner virtuellen Brille, und das, jetzt habe ich mir überlegt, was ist eigentlich noch notwendig, was du eigentlich führen musst in der Realität, ist ja nur mal die Stoffwechselprozesse. Du musst in Wahrheit ausscheiden und oben einwerfen. Das ja. heißt, du könntest, habe ich mir dann im Endeffekt überlegt, mit einer am Heißel sitzen und dir vom Pizza Service unten beim Schlitz eine Pizza. T- regelmäßig im fünf stunden Tag durchschirmen lassen und sonst bleibst du dein ganzes Leben in dieser Virtualität und führst ein besseres Leben als in Lockdown oder die falschen Kinder, die falsche Frau, der falsche Job. Hältst du das realistisch dass, oder ist das eine völlige Spinnerei gerade? Nein, nein, nein.
1: Ich finde das eine sehr gute Lösung für viele Probleme, die wir haben. Also zum Beispiel könnte man das Problem ähm, des Flugverkehrs ja damit lösen. Also 350 Leute, die alle nach Mallorca wollen, die fahren raus nach Schwächert und sitzen dort eine Woche lang mit diesen Brillen äh, einfach in irgendeinem Hallenbad. Weißt du, und wir, wir verbessern nicht die Luft. Ja, vielleicht ist okay. es aber
0: noch besser. Moment, vielleicht kannst du damit sogar die Sehnsucht stillen für, zur Flugreise. Du, setzt, du willst man, man stellt sich immer das alles so wunderschön vor. Man fliegt jetzt nach Spanien, ja? Und du setzt die Brille auf und dann erlebst du diesen drei Stunden äh, Flug in der Billigfluglinie. <lacht> ja? Ja? Und er- das war. Ja. Links oder rechts eine Mutter mit einem schreienden Kind. Ja? Ja, dann siehst ja, du in, dann sitzt ja. mit der Brille in der geschissenen bei äh, in Andalusien und irgendwelche sächsischen äh, ähm, Gitarrenspieler singen Pesamimucho Mucho mit sächsischem Akzent. Ins Ohr. <lacht> und du denkst, du, ja, du reißt nach sieben Minuten die Brille runter und denkst, ich bleibe da. Also ja. das, Vielleicht kann ich damit die Sehnsucht stillen.
1: Du könntest auch Probleme lösen, wie zum Beispiel die Massentierhaltung. Weil, wenn du jetzt äh, den ganzen Hühnern, äh, wenn du zum Beispiel einen Hühnerstall baust, der äh, unten sein Laufband hat und das Hund hat seine Brille auf, sein Leben lang, glaubt es doch die ganze Zeit und du, das ist auf der Wiese und läuft und kann alles machen. Du sitzt im
0: Viechen, das ist aber schön, das ist schön. Legebatterien, äh, Hennen mit VR-Brillen. Ja.
1: Simuliert ihnen ein glückliches
0: Leben. Simuliert
1: ihnen ein glückliches Leben. Sie kosten der Produktion weniger und du kannst trotzdem so viel verlangen wie ein bio Das ist großer. <lacht> also ich finde das sehr sinnvoll. Ich glaube, dass diese virtuelle Reality viele Probleme lösen wird. <lacht> ja, ich finde es ganz
0: faszinierend. Ja. Aber
1: wie ist das? In was für einem Raum warst du?
0: ja das also bist du bei einem PC und du setzt diese Brille auf und dann äh, gehst du halt durch du kannst eine ganze eine Landschaft ich bin da jetzt gegangen durch, so witzigerweise war das wirklich Was so. heißt Lounge.
1: gegangen hast du deine Beine tatsächlich bewegt
0: du kannst doch wirklich gehen
1: ja also du bleibst am Schritt du
0: bleibst am Boden stehen Ach so Ja, und durch diese Vibration, dann äh, merkt es, dass du dich bewegst und äh, du kannst entweder mit so einem Joystick gehen. Ich bin halt damit gegangen und die Auflösung ist fantastisch. Also ich glaube, noch äh, zehn Jahre und es ist in zehn Jahren und du reißt die Brille runter und denkst, die Realität hat eine scheiß Grafik. (lacht) Also ich ich glaube jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt... äh, wenn ich jetzt vom Leben jetzt nicht bereichert bin ich meine das ist jetzt eine philosophische Frage warum soll ich warum ich man könnte formulieren vielleicht ist die realität nur ein Vorschlag also ich kann mir doch wirklich dann eine schöne existenz äh, <lacht> Dort, also ich glaube, dass das wirklich äh, für manche Leute vielleicht eine Möglichkeit ist, zu fliehen. Oder temporär. Ob es gescheit ist? Ich meine, ist ja auch ein Fluchtmittel. Also so wie Alkohol ein Fluchtmittel ist oder das Glücksspiel ein Fluchtmittel oder die Sex sucht ein Fluchtmittel, sagt man. Ich weiß es nicht. Aber eines von... Äh, man also, flüchtet. Ist
1: mir alles, ist mir alles, was du jetzt aufgezählt hast, außer Glücksspiel, ist mir tausendmal lieber als uh, Virtual Reality. Also ich, ich saufe durch und, und bin sechsüchtig lieber, als es mir dauernd diese Brille aufsetzt.
0: Aber du kannst ja einen homöopathischen VR-Rausch haben. Also du setzt diese Brille auf und da wackelt alles. <lacht> alles wie unscharf. Du kippst Aber, eine, weißt, fünf Schritte in der Virtualität um ja. und danach nimmst du die Brille runter und bist nüchtern ohne Kater.
1: Ja, gut, nüchtern ohne Kater Nach einem Rausch wäre überhaupt fantastisch, finde ich.
0: Ja, das geht dann.
1: Aber ist es nicht so, dass der Körper trotzdem spürt, dass er nicht dort ist, wo ihm vorgegaukelt wird? Oder ist es, ist es so, es gibt dass... Es
0: ganz erschreckende Videos auf YouTube, aber ich habe mal irgendwo eine ältere Dame gesehen, ja, die haben seine VR, jugendliche, also amerikanische Jugendliche, eine VR-Brille, und die hat nachher eine Psychose erlitten. Also die hat dann, die hat glaubt, es schießt wer, und die hat dann, die, der wurde die Brille dann weggenommen, und die hat dann diese Jugendlichen mit irgendwelchen Gegenständen im Wohnzimmer bedroht, weil sie geglaubt hat, die Jugendlichen, die jetzt um ihr herumstehen, sind noch Teil von der, äh, von, von der Simulation. Also die, das war, also äh, da, also da gibt es sicher ein Beibackzettel. Also bei,
1: die, Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen sind sicher größer, wenn man ein Trottel ist. Das ist, wichtig, aber das, ist im, das ist im Leben ja auch so.
0: Du andere Frage, der Podcast läuft ja wieder so gut. Wie verbringst du Weihnachten? Das können wir heute auch mal plaudern. Wie planst du? Machst du irgendwas anderes als sonst wegen dem Corona-Jahr?
1: Um, ja, wir, werden, also wir, wir haben zum Beispiel jetzt schon ein Ganselessen. Meine Mutter lädt uns einmal im Jahr zum Ganselessen ein, meistens um ihren Geburtstag am 11. Dezember herum. Und das haben wir jetzt schon in den. Äh, äh, das machen wir jetzt über Skype. Also, wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns das Ganze bestellen. Jeder sich.
0: Jeder gibt da halbes, oder wie? Also dann
1: ja, jeder kriegt so eine Portion Gansel. Okay. Aus dem Wirtshaus und wir sitzen virtuell äh, um den Tisch herum. Also, jeder sitzt bei sich zu Hause am Tisch, weil wir zwar, wie übrigens alle Menschen der Meinung sind, wir haben es eh nicht. Mhm. Aber sicherheitshalber machen wir das. Nicht, weil es verboten wäre, wobei man nicht weiß, ob es am 12. 13. nicht schon erlaubt wäre. Ich glaube nicht, aber schauen wir mal. Äh, es wäre ja wurscht, man macht es ja nicht deshalb, weil befohlen wird, sondern was sinnvoll ist irgendwie, weil man sich halt denkt, äh, es wäre extrem blöd, wenn man sagt, ach gewurscht, wir haben es eh nicht. Just äh, hat es einer von uns, steckt die Mutter an und sie kippt schon um. Da würde man sich dann doch sehr ärgern und äh, jetzt haben wir uns gedacht, und ich glaube, so ähnlich wird Weihnachten auch ausschauen, wahrscheinlich.
0: Du glaubst, wie ich, also dass wir alle am 24. Dezember werden die Massen ähm, vorher, also der, statt dem Äh, Christbaumstern oben wird eine kleine Webcam hängen ähm, und man ist über diese Webcam verbunden äh, mit seinen Eltern und wird so gemeinsam oder werden die Leute irgendwann sagen, okay wir nehmen einen großen Christbaum mit einem ähm, ähm, also großen Durchmesser und und die Großeltern stehen halt genau auf der anderen Seite vom Baum
1: Statt dem Weihnachtsspitz am Baum setzt man die Großeltern ganz oben hin (lacht) ich glaube natürlich... Äh, wir werden uns die Geschenke zuwerfen, drei Meter
0: ich. W- Also ich habe mal gespannt. dieses Jahr kriegen meine Kinder beide ein Packerl, wo drinnen eine FFP3-Maske ist, damit sie schon Was? wissen.
1: Freuen Sie sich, sicher Wahnsinn. Wahnsinn, wahnsinnig. Wahnsinnig, ja, wahnsinnig. Ich glaube das schon, dass die Leute sich treffen werden, aber ich glaube, dass es nicht besonders sinnvoll ist, weil wir dadurch... Dem Virus halt wieder die Möglichkeit geben, viel herumzuspringen. Äh, schauen wir jetzt mal, was bei den Massentests rauskommt.
0: Ja, was mal das sehen, das? wer überhaupt hingeht. Also, es ist ja auch schon so eine Skepsis in der Bevölkerung bemerkbar anscheinend. Das, das
1: verstehe ich nicht. Was ist denn jetzt so schlimm, dass man zu diesem Test hingeht? Kann man das wieder erklären? Sage,
0: es ist sinnlos. Da gehe ich halt hin und es ist eine Momentaufnahme und es sind so viele falsche Tests. Also, weißt du, es gibt ja tausend Meinungen zu dem. Ja, also,
1: es ist, aber es gibt auch, wenn man beim, äh, wenn man sich eine gesunde Untersuchung macht, gibt's auch, es kann auch sein, dass dein Wert, der da drinnen steht und dein Cholesterin falsch ist. Das ist immer so. Es kann auch sein, dass äh, beim Reifenwechsel was falsch das ist. Es ist das prinzipiell bei allem, was wir menschentechnisch machen, gibt es eine bestimmte Fehlerquote. So hoch ist sie beim Test gar nicht. Und, und das ist ja wurscht. Aber, aber ich bin ja froh, ich wurde jetzt acht oder neun mal getestet insgesamt. Wenn nicht, naja, weiß ich nicht. Öfter glaube ich, oh ja, wir haben ja August schon zum Testen angefangen. Ähm, ich bin jedes Mal erleichtert, wenn man denkt, super, bin negativ. Immer habe mir eh gedacht, dass ich negativ bin, weil ich ja eh nur zu Hause sitze und mich betrinke. <lacht> ich bin trotzdem erleichtert.
0: Aber und ich kenne jetzt zum Beispiel einen Fall, äh, der ist positiv und es sind junge Menschen ein junges Paar. Und die haben die letzten drei Wochen keinen Kontakt gehabt. Sie waren nur im Supermarkt einkaufen. Und der Arzt behauptet dann vielleicht, dass sie vielleicht durch so eine Aerosolwolke im Supermarkt gegangen sind. Ja wo dann die Maske halt äh, das nicht aufhält. Also sie, sie haben sonst außer super keinen einzigen Kontakt gehabt.
1: Ja das, ist ja, das ist ja das Geheimnis oder die Wahrheit ist ja die, das Anstecken äh, tut man sich innen schon, außen nicht, stimmt prinzipiell. Aber es kann natürlich auch sein, dass du eben durch so eine Aerosolwolke durchgehst, die einer gerade ausgehustet hat und der, der, der Wind gerade so geht, dass du das bei der Maske, bei der Seiten einigst. Das kann natürlich alles passieren, ja. Aber es ist ja so, dass, wenn man sich dann die Masse anschaut, wer sich wo ansteckt, die meisten meisten stecken sich innen privat oder in der Arbeit jetzt an. Logisch, Theater sind zu, Lokale sind zu, Geschäfte sind zu, alles zu. Aber wir stecken uns natürlich weiter an, aber es geht runter. Also, es ist ja, eigentlich ist das alles nicht so unlogisch. Das ist alles eigentlich sehr leicht zu verstehen, finde ich. Schwierig ist das. das der menschliche Umgang damit, das, was es mit uns psychisch macht. Mir geht das so oft in dieses Scheißmasken. Wirklich. Äh, wir müssen Gesichter sehen. Wir müssen, Ich habe heute 90 Prozent der Menschen, die ich getroffen habe, die keine Ahnung, wie der ausschaut. Erkenne ich ja nie wieder. Gut, ich meine, es waren eh dieselben, die immer kommen. Aber trotzdem, weißt du, du siehst nur die Augen. Aber es ist mir lieber, wir machen das jetzt so, aus Sicherheitsgründen, ist mir lieber, als wir machen es nicht. Aber ich vermisse die Gesichter der Menschen zu sehen, die ich treffe. Ich vermisse überhaupt Menschen zu treffen. Oder anders gesagt, ich treffe ungern Menschen, aber ich möchte gern selber obsorgen und nicht, dass die Regierung obsorgt. Ich möchte gern selber sagen, nein, ich komme zu der Party nicht, ich kann an dem Tag nicht. <lacht> bereitet mir größeres Vergnügen Es das, das. ist
0: ja sowieso das Thema, dass dir nach der Impfung die Ausreden ausgehen, weil jetzt kannst du sagen: ähm, Ja, ich gehe nicht ins Fitnesscenter und ich besuche nicht die Tante Hertha wegen Corona, aber kaum ist diese Impfung da, kann die Tante Hertha auf den Impfstoff verweisen und wird sagen: äh, Wieso heißt
1: Lasst euch jetzt alle impfen? Bin ich dann macht jetzt da wieder bis es nicht fertig ging wir machen wieder Gansl-Essen. Endlich einmal, nach 20 Jahren kein Gansl-Essen. Jetzt mit der Scheißimpfung müssen wir wieder alle hingehen. Und ich bin mir ganz
0: sicher, dass wir in einem Jahr, wenn wir uns alle wieder treffen können, dass wir sagen, was, wie schön das damals war, diese Ruhe, diese Stille, und dieses gut. nicht dauernd Ausreden habe. Ich bin mir ganz sicher, der Mensch,
1: ja. In 30 Jahren werden wir sagen, es war die schönste Zeit unserer Lebens, Die schönste
0: Zeit im Leben. Das müssen wir, das vergönnen wir jedem.
1: Ja. Dass Kinder, und? die Enk- Enkelkinder, wenn wir sagen, Ihr müsst einmal eine Pandemie erleben. schon
0: die Erdrille auf, macht es 2020
1: nochmal über die Virtual Reality. Opa, oh, wieso hast du das alles auf Netflix gesehen? Ja, na, ich, ich bin ja zu Hause. Ich habe ihr ja Leben retten müssen. Ich bin zu Hause gesessen, weißt du,
0: <lacht> Sonst hätte es die gar nicht geben, muss man sagen. Sonst wäre die Menschheit vielleicht ausgestorben.
1: Ja, <lacht> wenn es den Virus nicht gäbe, wäre die Menschheit vielleicht ausgestorben. Das habe ich halt auch im Video gesagt, hast du auch, warte, jetzt schaue ich noch einmal nach, ob das stimmt, was ich da überhaupt gesagt habe. Uh, pass auf, um, uh, Worldometer, der Zuwachs an Menschen, okay. weißt du, dass wir seit, seit es den Virus gibt, seit es den Virus gibt, also seit Januar, Februar, März, ja, gibt es 74 Millionen Menschen mehr, als im Jahr davor.
0: Ja, gut, durch das viele Lockdown haben die Leute viel Zeit gehabt, Kinder zu zeugen.
1: <lacht> also, der Population Growth ist 74 Aber Millionen. ist
0: das überdurchschnittlich mehr? Oder ist das ein, eine. Ist das irgendetwas über Sterblichkeit, Übergeburtigkeit gibt es ja nicht. Also
1: ja, oh ja, Übergeburtigkeit gibt es <lacht> seit dem 19. <lacht> Jahrhundert. Das heißt, wir waren einmal insgesamt also, alle nur 10 Millionen.
0: Stimmt, also haben wir, haben wir dieses Jahr eine Übergeburtigkeit. Wir haben immer Übergeburtigkeit,
1: jedes Jahr. Über, über ja. Und insgesamt sind laut World Worldometer heuer 53 Millionen Menschen gestorben.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage im Vergleich zu anderen Jahren, wie wir da liegen, das ist wahrscheinlich jetzt der Spannende. Aber
1: geboren wurden 128 Millionen. Insgesamt wurden 128 Millionen Menschen geboren und mhm. 53 Millionen sind nur gestorben. Mhm. Also die Popula- die Population wächst weiter trotz Corona.
0: Das war bei der spanischen Grippe definitiv anders.
1: Ja, definitiv anders, ja. ja. Und trotzdem ist es gescheit, dass wir aufpassen, finde ich. Ich muss jetzt ein bisschen die Situation, ah, die, 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 Position unseres Arztes. Äh, ein bisschen vermisse ich ihn schon, den Oma. Ja, ich
0: vermisse ihn natürlich, vermisse ich vermisse ihn, den Oma. Wir also brauchen wir jetzt sagen, falls
1: er doch zuschaut. Ja, unser einziger Zuschauer bald. Ja. Um, ja, aber das wird sich ja vielleicht ändern, weil der
0: Schrocksnadel jetzt gerade, das habe ich ja äh, vorher jetzt auf OFAT noch gelesen, dass er unbedingt darauf besteht, dass die Skipisten offen bleiben müssen. Ja, ist ein Riesenblödsinn. Also, ich meine, ich habe ja den Eindruck, der ist ja so ein Militär. Ich meine, wie viel Geld braucht dieser Mensch noch? Der ist so reich und also er hat um seine drei, fünf oder zehn Lifter lang, die ihm gehören, da möchte er noch immer Geld verdienen. Also, der würde, glaube ich, sogar eigenhändig äh, äh, Intensivbetten in Gondeln reinschieben, bevor er sagt, das machen wir nicht. Also, und ich habe ja, äh, ich habe auch gestern im Kurier gesagt, das ist ja absurd. Jetzt haben die Schulen zu, damit im Jänner wahrscheinlich die Skischulen offen haben. <lacht>
1: Allerbeste ist Klaus. Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, in Salzburg oder in Vorarlberg oder wo auch immer in Tirol, bereitet man sich, obwohl noch nicht sicher ist, schon auf die Skisaison vor. Und du siehst Schneekanonen, Schneekanonen, die künstlichen Schnee auf eine Piste blasen. Das heißt, es ist ein Virus, wo wir nicht Skifahren gehen. Wir, es schneit eh nicht, weil wir das Klima erwärmen. Wir wollen aber, dass die Touristen herfliegen und auf einen Schnee, den es nicht gibt, Skifahren und sie ausstecken, wo dann wieder zu viel sterben. <lacht> Mensch, das ist voll das ist Unglaublich, ja. Wir das blauen künstlich äh. Schnee auf eine Wiese, wo eh keiner Skifahren soll.
0: Du ist dieses das Epizentrum der in Österreich. Wahrscheinlich, definitiv. Das ist also, wenn <lacht> Erdbeben geht von irgendwo aus und ich glaube, der liebe Gott hat sich das Epizentrum der Vertrottelung liegt irgendwo
1: zwischen und Aber verstehst aber, aber, weißt du, wenn du jetzt in der Antarktis wo bist und Nein. da liegt 800 Meter Schnee und du denkst, das schaut, dass man hier auch nicht fahren.
0: Es war doch äh, letztes Jahr völlig absurd, wo kein Schnee ist und wir mit äh, mit diesen äh, Skikanonen, diesen einen Streifen da, äh, die Piste runter, links und rechts Grünland und wir wollen die Natur ignorieren und nur damit wir die Skifahrer anlocken, das ist ja alles schon... Ich meine, du bist, du, du kennst, ich bin auch mit diesen zwei. schau, Skifahren ist ja in Österreich, das wieder ja nicht diskutiert. Wenn du zu lange, äh, früher gesagt hast, du gehst nicht Skifahren, da, gerade dass du jetzt nicht ein psychiatrisches Gutachten braucht hast für den Satz. Also das ist ja anscheinend so eine Verpflichtung. Es gibt ja in Österreich das, äh, ein Menschenrecht auf Skifahren anscheinend. Also das ist, <lacht> du könntest den Menschen hier alles nehmen. Steht in der
1: Verfassung. Steht ja, in der Verfassung. Steht in der Verfassung. Wir haben Österreich Schi- ist eine freie Republik und wird von Skifahrern regiert.
0: Also in Amerika steht in God we trust und in Österreich in Skifahren we trust.
1: Skifahren In Schnee wie fahr. In Schnee ja, wie Ich verstehe natürlich die ganzen Jobs, die dranhängen, die Familien, die sich dadurch am Leben erhalten, dass Ski gefahren wird. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, dass wir generell in einer Situation sind, wo wir jetzt uns jetzt halt überlegen müssen, wenn wir ein Wirtschaftssystem haben, das davon lebt, dass wir uns Sachen kaufen, die wir nicht brauchen und Sachen machen die uns nur Vergnügen bereiten, was ja toll ist, das haben wir sehr weit gebracht in der Geschichte der Menschheit, aber wenn das alles zusammenbricht, nur weil wir das, was wir nicht machen müssen, nicht machen, läuft ja irgendwas falsch. Wenn wir auf Berge Schnee raufblasen, damit Leute kommen, die dort runterfahren, äh, in einer Zeit, wo es eigentlich eh nicht gescheit ist, wenn zu viele Leute auf einem Platz sind, wir müssen es aber unbedingt machen, weil sonst alles zusammenbricht, dann machen wir ja prinzipiell was falsch.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt es auch eine Strömung, merkt man irgendwie bei den Hoteliers da im, im Westen, was man hört, dass da viele schon sagen, nein, wir brauchen gar nicht aufsperren, weil wir kriegen ja eh 80% Umsatzersatz von der Bundesregierung.
1: Ja, aber ist doch okay. Wäre doch okay, diese Saison einmal so zu ja. retten, zu sagen, das kriegt ihr bis, bis Mai, Juni, kriegt, bis Mai oder was auch immer, wann das aus kriegt ihr das.
0: Was immer das halt kostet dann, also, aber da, jetzt muss man ja eins sagen, du kann, man kann ja den äh, Sebastian Kurz vielleicht manches vorwerfen, aber kostet was es wolle, stimmt halt wirklich. Also, ja. also wenn er das durchzieht, ist es dann wirklich... Ähm, ja. Äh, ähm,
1: ja. Aber wir, letztens, wir haben doch letztens nach dem Podcast kurz telefoniert, wo wir auch über das Thema Geld gesprochen haben und du dann auch gesagt hast, dass das ja an irgendein Wirtschaftsprofessor gesagt hat, die die Nationalba- ah, die die Nationalbank, die, die Weltbank kann ja letztendlich sagen... Alle Schulden, die ein Staat aufgrund von Corona gemacht hat, werden jetzt auf Null gesetzt.
0: Das ist möglich. Das gibt es schon die Diskussion. Weil wir jetzt alle sich verschulden, ja. Das ist ja das Beruhigende, dass sich im Moment gerade weltweit, vor allem die Erste Weltländer, alle gleichzeitig verschulden wegen Corona. Das ist ein beruhigender Zustand.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, weil die Welt kann nicht als Ganzes in Konkurs gehen. Wir können nicht Oma Schütt, tut zu verkaufen. Und oben.
1: Um für die Aber- We- We- <lacht> Jetzt weiß ich, warum die Amerikaner am Mond waren. Die haben dort das Schild wegen, wegen Corona geschlossen. <lacht> alles muss raus. Alles, alles muss raus. Abverkauf: alles muss raus, <lacht> falls die Außerirdischen kommen. <lacht> Jetzt den Cartoon. Ich habe letztens einen Cartoon gesehen, wo ein Raumschiff landet, Außerirdische rauskommen und eben, also so wie es halt in den Filmen, das Militär fährt hin und alle fahren hin, der Präsident wird informiert mhm. und die zwei außerirdischen, es steigen zwei außerirdische so, so Aliens aus, zünden sich eine Chick an und sagen nur, wir machen nur eine Zigarettenpause, man darf drinnen nicht rauchen.
0: Das ist großartig, sehr lustig. Das ist
1: großartig, oder?
0: Sehr lustig. Das ist fantastisch. Sehr lustig. Ich glaub, eine, 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 eine ironische Bemerkung ist mir oder eine eine Sache, die, eine ironische Tatsache ist mir noch aufgefallen. Diese Firma BioNTech, die diesen Impfstoff jetzt hat, da heißen ja die, äh, weißt du, wie die? Das hast du sicher gelesen, wie die, ähm, wie die Entwickler heißen? Die heißen ja Özlem Türeci und, ja, 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 ja. und Uga Sahin oder so. Genau, ja. Also, Beide, schwerer Migrationshintergrund, ja. Gastarbeiterfamilie. Da habe ich mir beim Lesen gedacht, also wenn Kurz, Orban und die AfD schon vor 15 Jahren oder Macht werden, wären, dann hätten wir nächstes Jahr noch immer Hände waschen. Hätten wir keinen das. Impfstoff. <lacht> hätten wir immer noch Hände waschen. Genau, so ist es. ja. Also das ist schon, ähm, man müsste das jetzt auch ähm, ähm, als erfolgreiches, das würde jetzt keiner von denen sagen, da ist Migration gelungen, oder? Das, das könnte man jetzt mal auf der Plusliste, weil,
1: ich glaube, dieses dicke Plus steht ganz automatisch dort, weil diese Namen ja bekannt sind. Und äh, auch wenn es dann so mancher Rechter nicht wahrhaben will äh, und sagt, naja, nein, 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 das sind Schweden, die nur den Namen angenommen haben. <lacht> Alles deutsche Recken, die nur diese Namen angenommen haben, weil sie gezwungen wurden von der liberalen Gesellschaft, diese Namen anzunehmen. Äh, abgesehen von den Extremisten, die das so extrem sind, sieht das ja eh jeder. Also das glaube ich, muss man gar nicht dazu sagen. Okay. Gut. Glaube ich, glaube ich.
0: Ja, ich finde es halt trotzdem ganz, ähm, weil weil diese ganze Migration, welche großen drei Themen hat wir die letzten Jahre? Klima, Migration und Corona. Und irgendwie ist es ganz interessant, wenn sich die teilweise...
1: Ähm, das Interessanteste ist, das Größte von diesen drei Problemen, nämlich Klima, interessiert uns momentan überhaupt nicht.
0: Null. Ja gut, es wird ja weniger geflogen. Also das ist ja jetzt... Ja, da
1: muss man schauen, wie sich das auswirkt, ja. Aber ich glaube ja,
0: das Ganze, und äh, mit meinem äh, lieben Freund, mit dem Martin, den du ja auch kennst, diskutiere ich immer darüber. Es ist ja ein Fünftel der Weltbevölkerung noch nie geflogen. Ein Fün- ja. Also ein Fünftel, ein Fünftel ist geflogen, sagt man ungefähr. Die vier ein Fünftel sind nicht, die meisten sind nicht geflogen. Fünftel, ja. Vier Fünftel sind noch nicht geflogen. Ja. Und es, was mich immer ernüchtert bei diesen ganzen Debatten, auch wenn wir aufhören nach Barcelona zu fliegen oder nach Madrid oder wenn wir auch uns zurückhalten, wenn wir wieder dürfen, es sitzen Milliarden an Indern und Chinesen auf gepackten Koffern und wahrscheinlich auch Afrikanern und, und anderen aus anderen Staaten Menschen, die gerne einmal fliegen würden wollen. Und wir können dann ganz schwer jetzt, ich, ich, mir fehlt völlig das Argument dann zu sagen, Du wisst, das war jetzt nicht gescheit wegen dem Klima. Also fahrt bitte weiter mit einem ähm, rostigen Autobus im Kreis bei euch. Ähm, fliegen ist jetzt nicht gut. Und irgendwie, um dieses Weltproblem der Klimawährung zu retten oder zu lösen, müssten wir aber denen ähm, irgendwie das mitteilen. Oder, oder müssen wir ihnen das äh, schmackhaft machen?
1: Klaus, das ist richtig. Aber es ist ein bisschen so wie auf der Titanic beim Abendessen. Das Schiff sinkt. Und äh, es müssen alle evakuiert werden. Und äh, der Oberkellner sagt, aber zum Kapitän, das geht nicht, weil äh, vier Fünftel haben die Nachspeise noch nicht gekriegt. <lacht> ja, aber sie kriegen, es ist doch so. ein bisschen so.
0: Ja, schon. Nur Moment, um in diesem Bild zu bleiben. Das würde aber bedeuten, wenn wir wüssten, wenn wir denen keine Nachspeise geben, dann sinkt das Schiff nicht. <lacht>
1: dann wäre es wunderbar mein Vergleich hinkt nicht der sitzt im Rollstuhl das ist ja blöd die hätten das gewusst wenn die gewusst hätten dass sie mir die Nachspeise geben müssen und das Schiff sinkt nicht (lacht) dann haben sie halt nicht gewusst (lacht) (lacht) wir sind bei äh, 42 Minuten
0: dann haben wir schon den Titel. Keine Nachspeise,
1: sonst sinkt das Schiff. Ja. Ja. Kein, Des, kein Dessert, sonst sinkt das Schiff. Das ist ein großartiger Titel. Kein ah. Dessert, sonst sinkt das Schiff. Also ich finde, wir haben uns ohne den äh, Oma ganz gut geschlagen. Ich vermisse ihn trotzdem sehr. Okay, ich ja Ein Drittel, die Qualität
0: ist um ein Drittel gesunken, aber wir erholen das wieder nach.
1: ja. Und das Tröstende, was ich zu sagen habe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist: äh, nächste Woche ist der Oma Sasam wieder dabei. <lacht>
0: und, okay. Ich bin ich mir jetzt auch nichts überlegt. Mein Tröstes heute ist, wir verabschieden uns von den Zustand auf Dreisat. <lacht>
1: Ja, dann kommt jetzt nur noch das Wetter. Also, ich äh, glaube,
0: dass die Leute auf Dreisaat, die Dreisaat schauen, sich total ärgern. Die glauben, nachher kommt immer was, kommt da, immer was Großartiges. <lacht> es
1: kommt jedes Mal rüber auf den Zweier. Da kommt Kulturmond. Was wollen die uns nicht sagen? <lacht> ja. Ich glaube, dass ja so sämtliche Verschwörungstheorien entstanden sind, weil die immer sagen, wir verabschieden uns von den Zusehern auf Dreisaat. Alle glauben. Danach kommt die Wahrheit. Danach kommt die Wahrheit, ja. Ja, in diesem Sinne, wir, wir verabschieden uns von ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, ja, wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Dankeschön. Schön. Alles machen. Liebe.
1: Es verabschieden sich Michael Leberei und Klaus Ecke. Ciao. Tschüss.